0: Saudações rubro-negras, aqui quem fala é o fascine e começa mais um 12 jogador. Estamos de volta depois de dois meses aí parados, né? Em conta de recesso e tal, e acabamos não falando de coisas importantes, contratação de técnico, contratação de jogadores, mas a gente vai voltando aí com calma. Para recomeçar aí, para abrir esse ano de 2022, temos uma contratação nova aqui no 12 jogador que firmou contrato. Que é o Daniel Fassini, que já participou aqui de outro. deu o seu alô aí,
1: Daniel. Uma boa recepção calorosa. Eu ia falar boa tarde, mas dependente da hora que você estiver ouvindo. Então só fica aqui o meu alô mesmo. E Daniel, tá ligado na seleção
0: brasileira quando alguém é convocado a primeira vez? Uh, tem o trote? Tem o trote. Você sabe qual é o trote? Lembra qual é o trote?
1: Ih, não lembro, meu patrão. Eles têm que cantar uma música. Ah, e agora tá. tu vai ter que puxar uma música aí, do nada. Tá. Vai. É... A gente não vai errar. Não.
0: <risos> Pô, escolher a pior música possível. Pô, tô odiando
1: essa música, cara.
0: <risos> não, mas tá tranquilo. Bom, e aí, Daniel, você tá bem, meu querido?
1: Cara, tô, tô bem. Tô, assim, né? A gente já pode, então, começar a embarcar no assunto pra eu falar por motivo de eu estar bem?
0: Podemos, podemos, podemos falar. A gente, ó, A gente vai falar aqui um pouco hoje sobre o Flamengo, a estreia do Paulo Souza, né? Mas vai lá, Daniel, pode já, então, abrir alas aí.
1: Cara, eu fiquei muito feliz de ver essa nova roupagem assim, do Flamengo. Acho que também para os últimos seis meses passados a gente não ter visto o time numa, num, num esquema sintático assim, e tudo mais... Cara, ver ele organizado foi tão bom, assim, cara, você ver os jogadores trabalhando bola, é, em posicionamentos corretos, cara, assim, foi, pô, foi, deu, deu um gosto, assim, muito bom, sabe? E, cara, foi muito da hora ver o Flamengo ser organizado, assim, eles já estão já estabelecendo numa pré-temporada, assim, vão usar bastante o Carioca pra... É, trabalhar a criatividade em que onde cada um pode jogar é, trabalhar assim vamos dizer duplas e trios que conforme se assim, vamos fazer que a gente pode até falar mais para frente mas cara foi muito fantástico tudo bem eu sei a ressalva de ser o Flamengo Boa Vista né que foi o, o jogo mas foi muito bom cara eu gostei muito de, do jogo assim de um saldo geral assim e, e até dando essa ressalva por para Boa Vista que foi bom assim porque não foi um time que se retrancou foi para cima quando deu e tudo mais só que, assim, Flamengo é o Flamengo, né? Então foi muito da hora ver ele atuando, de uma, podendo melhorar, mas sim, de uma forma muito melhor do que foi ano passado.
0: O Daniel tá falando aí da estreia né, do técnico Paulo Souza, português que desembarcou aí na Gávea. É, o jogo foi contra o Boa Vista, né? Pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E foi maneiro assim: ele colocou, né? Todo mundo tava achando que ele viria com o time titular, todo mundo queria ver o time titular nas mãos dele e tal. Mas ele veio com o time reserva, né? Montado ali uma escalação com o time reserva. Isso aí teve os dois lados. É, eu também vi um, um dos lados, o Yuri, né? O nosso brother Yuri, flamenguista também, fanático, é, que tá sempre aqui também no 12 jogador. Ele comentou né, que tira também um pouco do peso da, da estreia, né? Então, é, e dá uma aliviada para não também botar todo mundo de titular. Tinha jogadores que estavam ali convocados, jogadores que não vinham, não estavam muito bem fisicamente também. É, mas aí você bota as reservas e você deixa, tipo, dá uma amenizada no, no resultado e tudo mais, mas o time começou a jogar muito bem. E aí o segundo, o segundo ponto, né, o segundo lado também, é, foi para poder testar esses jogadores, ver o que, que eles podem fazer, o, o quanto eles podem produzir na mão do Paulo Souza e tudo mais. É, muitos jogadores ali vieram de Copinha, né, estavam na Copinha, alguns dos jogadores, então foi muito bom é, esse esquema que ele montou. E aí falando sobre o esquema, a gente teve uma mudança aí na tática, né? O Flamengo veio a campo com o 3-4-3, que é uma escalação que já vem sendo muito colocada em pauta. A nova formação aí do futebol mundial, né? Já, já foi 4-4-2, aí foi aquele é, 4-3-3, 4-5-1, enfim. Agora o 3-4-3 está muito em voga aí, né? E aí o Flamengo ele veio escalado com o Hugo Neca, no gol e a linha de 3 zagueiro com o Gustavo Henrique. O Noga e o Cleiton. E aí na direita você tinha o Mateuzinho, o João Gomes, o Thiago Maia. E na, aberto pela esquerda, né? Como um ala, você tinha o René. E aí mais à frente você tinha o Vitinho, que como capitão, Vitor Vinícius como capitão do Flamengo. Do lado direito o Marinho, fazendo a sua estreia aí pelo Flamengo. E à frente o Pedro, né? E assim, vamos já falar do Vitinho, cara, jogou muita bola esse último jogo, deu assistência, né, pro gol do Marinho, que a gente vai falar também, mas começou bem o ano, né, Daniel? O que você acha? Tipo, pelo menos, vamos dizer, teve, rolou até um meme dizendo que já se adaptou, né, se adaptou.
1: <risos> cara, esse meme do se adaptou, até hoje eu acho muito engraçado, quando tem aquilo, aquela foto dele... É, eu sou você do futuro, ah, que isso, são dos aplausos. Isso quer dizer que sim, adaptamos. Tá? Eu acho <risos> isso muito engraçado. Mas, cara, foi um casamento assim, muito engraçado. Eu lembro quando saiu a escalação, eu tava em, em chamada. Olha só, até com o nosso querido amigo Daniel Panqueca, que já participou do programa. E a gente começou a falar: caraca, o Vitinho de capitão, cara. Tipo, sei lá, dava para o Renê, que já tem mais tempo de casa, o Thiago Maia, ali que também às vezes faz muito essa função. Mas, cara, casou-se muito bem, assim. Pareceu que ele sentiu um pouco a responsabilidade do que é ser realmente o capitão e quis mostrar o seu futebol, cara. Cara, ele jogou muito bem. É, acho que, assim, desde o ano passado, assim, ele já começou, já fez uma, uma temporada, assim, boa, é, comparando com ele mesmo, assim, naquele né, muitas vezes. É, não. Me fugiu a palavra agora, mas. Destoava-se muito, ele não era um cara é, consistente, isso que eu queria uhum. dizer. Então, assim, ano passado ele já ficou, assim, com jogos melhores, com umas chances, assim, muito boas, assim, umas, entra... umas participações bem fortes. E acho que até foi bom isso, assim, cara, Se já ter voltado antes no Carioca, ele já ter mostrado, assim, o serviço, pode ser que ele melhore, assim, mais pra frente também, já seja também o tipo de pessoa que vai incomodar e disputar a vaga, assim, sabe? Igual temos outras pessoas, assim, com essas posições, assim, no elenco, que estão ali realmente pra ser usadas, né? Então, ele não ser apenas um um cara, ah, bota aí só pra, só pra gente ver como é que faz, eu tipo, não, vou botar o Vitinho, porque ele vai ter a sua, a sua contribuição bem importante, né? Ah, e vale a pena ressaltar que o Vitinho, ele tava fazendo duas funções, que ele, porra, jogou, né, tava lá fazendo coisa lá de atacante e de garçom, que o quanto ele distribuiu aquele... essa partida não tá escrito, cara. Não, foi, ele foi
0: importantíssimo, principalmente pra essa... pra primeira parte ali do jogo, né, enquanto... Estavam só os reservas, né? O Mateuzinho também jogou muita bola é, nessa última partida. É, bom, o jogo ficou 3x0 pro Flamengo, né? O gol do Marinho. O Marinho marcou né? na estreia. Isso foi bem maneiro ali. Fez uma homenagem ao pai, né? O Marinho, ele é uma excelente reserva para o Everton Ribeiro. É, eu acho que é muito bom. Mas eu acho que ele ainda pode colar no Everton Ribeiro de ser titular. Então, eu acho que foi uma contratação boa, assim. Foi... Em tese, barato, e eu acho que ele, nesse primeiro jogo, pelo menos, ele já demonstrou muita vontade de jogar pelo Flamengo, né? E marcou, deixou o primeiro gol dele, né?
1: Sim, cara, ele... Assim, eu gosto do Marinho, né? A, a campanha do Santos em 2020 na, na Libertadores, era tem bem maneira assim, de assistir, porque era um time que ninguém dava nada e foi avançando, foi, foi tendo, fazendo bons jogos e tudo mais. E ele é um cara bom de bola, assim, né? Já teve essa possível... É, uma possível ida ao Flamengo acho que em 16 se não me engano 16 ou 17 que estavam se assim, conversando Isso. dele ir ele acabou não indo é, mas acho que de agora é, é bom cara ele assim se ele também também entender que ele veio assim para ser o reserva ele não vai conseguir quebrar né os, o, o quarteto que é o, os quatro mas eles vendo também que ele vai ter a importância dele de contribuição no elenco cara pô acho que vai ser uma coisa fenomenal assim acho também muito pela maturidade né ele já tem 31 então Assim, ele vai acabar também se vendo como contribuidor do elenco, não sendo necessariamente o protagonista. Mas, assim, um reserva de assim, muita altura. É o cara que, quando o treinador vai olhar, até o mesmo lance que a gente estava falando do Vitinho, assim, vai olhar e vai falar assim, cara, vai lá porque você vai fazer a diferença agora, sabe? E ele faz, cara. Assim, é um cara com chute forte à a, a média distância. É, Sim, acho que é, uma, é um... Uma, uma boa contratação, assim, pelo preço, pelo futebol que tem. Então, cara, eu boto uma boa fé na, no rendimento do Marinho ao longo do, do coisa. Né? Já quis vir pro Flamengo, isso foi muito bom, assim, terem duas contratações de pessoas que quiseram vir para cá, né? Uhum. Que foi o Paulo Souza, o Romântico <risos>
0: e o Marinho. Sim. Não, e, e, é, e é bom também, é, porque assim, ele sabe que o elenco do Flamengo inteiro joga. Ele, com certeza ele viu o Michael entrando várias vezes ano passado, tendo chances e jogando bem mas é um elenco que é muito tem muitas convocações, né? E até também é, pelo ano passado tiveram lesões. Então o tempo todo vai estar aberto ali uma chance, uma oportunidade dele de despontar. E ele está jogando num time que está agora é, já de uns anos para cá concorrendo aos principais títulos é, a nível nacional, a nível é, sul-americano, enfim. Então é uma uma boa chance, né? Também dele poder render, dele poder fazer trazer mais títulos para a carreira dele, né? É muito difícil ele estar tá numa seleção brasileira, pô, quase impossível. É... As chances são bem baixas, né? Não diria impossível, mas as chances são bem baixas. Mas ele pode agregar nesse currículo dele, né?
1: É, jogando pelo Flamengo. Sim, foi até uma mudança, assim, muito... assim, Acho que muito grande, assim, um salto muito grande que ele acabou tendo, né? Talvez, acho que em determinado momento ele... Não pensasse em vir para o Flamengo, né? Já que, pô, já seus 31, não fez uma boa campanha no ano passado. É, acho que talvez ele já não tivesse um um pensamento de vir para cá, mas, cara, acho que foi muito bom, acho que ele mesmo vai ver uma oportunidade de ser muito boa, e só fazendo até um paralelo, e vi com uma pergunta para você, já que ele veio para disputar a vaga do, do Everton Ribeiro, você também acho que sentiu um pouco assim, que o Everton Ribeiro, ele foi muito para jogo ontem, né? ele jogou bem, porque eu acho que agora em si ele tá sentindo que ele tem um vai ter um reserva que pode tirar o lugar dele, se ele tá... uma
0: sombra, né?
1: É, se ele não tiver um futebol igual ele rendeu, ele realmente agora tem alguém que pode tirar a vaga dele, sabe? Ele já foi um cara muito discutido na temporada passada, porque ele não apresentou futebol assim tão bom, mas acho que agora, se ele. Acho que talvez tenha dado estalo nele, fosse, ah, se eu não me mexer, se eu não voltar a acordar. É,
0: além, disso, além disso, também tem, a, tem o caso da seleção brasileira, né? Então ele tá ali no radar do Tite, tá sendo convocado, tá, tá atuando, e como ele já teve também, como você falou, essas críticas pelo ano passado, ele tá querendo mostrar jogo. E, principalmente, também, um outro fator que agrega muito a isso é o novo técnico. Tem que mostrar trabalho para o novo professor, né? Então, eu acho que nesse jogo ele entrou muito querendo jogo, querendo mostrar serviço. E eu acho que foi bom. É sempre bom é, é, esses caras eles terem essas sombras por conta disso. Eles de demonstram mais é, empenho, sabe? É igual, por exemplo, as chances que o Hugo tá tendo tem que ter uma sombra pro Diego Alves, tá? O Hugo, eu acho que falta pouquíssimas coisas ali pra ele se acertar, pra ele se firmar como um, um goleiro titular, um goleiro principal, mas ele já tá piscando ali, o farol já tá é, na cola do Diego Alves, eu acho que é muito positivo pro Flamengo, né? E aí os outros gols foram do Pedro e do Gabigol, que aí dispensa né? comentários, mas a gente consegue ver uma coisa, os dois já podem jogar juntos, né? Não tem mais esse... Não existe esse papo igual os outros técnicos do Flamengo de que não dava pra jogar junto ou eles nem falavam mas na, na prática, no campo não, os dois
1: não jogavam juntos, né? Mas eles podem jogar juntos, né, Daniel? Cara, sim, eu fiquei muito feliz, assim, de já, de já terem sinalizado algo positivo pra uma né, disputa assim não disputa não né, uma participação dessa dupla né porque eu acho muito boa assim até porque o Pedro ele faz muito essa função muito bem assim de pivô a proteção de bola dele acho que é um negócio assim cara toda vez que ele faz eu fico pressionado, que cara esse cara tem muita bola cara esse cara não pode ser bom com tipo em vários jogos eles tem que organizar de um jeito e até o Ceni na, na primeira coletiva dele já tinha falado sinalizado que ele ia fazer o esquema para funcionar só que ele acabava não fazendo isso sim é um pouco estranho ele preferir jogar com o Pepi e o Pedro, e não jogar com o Gabigol e o Pedro. Mas acho que talvez coisa muita só mudança, né? essa mudança, nessa questão de três zagueiros, um, esse, esse mid campo, assim, mais, mais vamos dizer, assim, com mais gente dando liberdade para eles dois, né? É, eu acho que vai ser um fruto assim, muito bom, cara, porque realmente vão ter jogos assim, que se tiver a velocidade do Bruno Henrique e a letalidade dos dois, cara, vai, tipo assim, vai sair um. Vai ser grandes frutos disso daí, cara, porque. São dois jogadores, assim, de, de níveis, assim, muito bons, de seleção brasileira, cara, e que não... E, tipo assim, um não pode ser a sombra do outro, não, cara. Tem, basicamente, os dois melhores retroalvantes do futebol brasileiro, cara. É impossível você não colocar... saber coordenar pra colocar os dois juntos. Então já viu o, o Paulo Souza já trabalhando pra fincar isso melhor, cara, pô, já dá uma sensação, assim, muito, muito boa, cara. Já dá um... um uns ares assim de positividade muito bom
0: e o, o Pedro tendo mais chances mais minutos, e é, pegando mais ritmo de jogo, né eu acho que ele ainda quando ele entra, ele por mais que ele marque o gol dele, se posicione muito bem e tal, ele ainda está é um, um pouco devagar, um pouco sem ritmo, ele precisa de minutagem e ele tendo essas minutagens, ele pode ser o grande camisa 9 que a seleção brasileira precisa não sei se para essa Copa, porque já está muito em cima. Eu acho ele melhor do que o Matheus Cunha. Matheus Cunha é um grande jogador do Atlético Madrid. Mas eu acho ele ainda melhor que o Matheus Cunha. Mas eu acho que ele pode ser o possível camisa 9, né? O Tite tinha convocado ele quando ele estava no Fluminense. Mas ele se machucou. Então eu acho que ele pode vir a ser o centroavante também da seleção brasileira, né? E um outro ponto a destacar, cara, que eu acho muito bom. É o Davi Luiz, ele é um líder, assim sensacional, cara, ele entra e começa a passar informação, começa a passar é, táticas, né, Faz, dá instruções pros jogadores que estão do lado dele, principalmente os moleques que são mais novos é... E isso é absurdo, isso pro Flamengo é muito bom, né? Eu acho que ele tem muito esse perfil do líder, do perfil do que pode ser um capitão nesse time do Flamengo, né? Não sei se você concorda com isso, mas, putz, eu acho que quando ele tá em campo, a postura do Flamengo é muito diferente, né? O que ressalta também essa questão da liderança foram as críticas que ele fez ao time é, no final do ano passado, que o time não tava comprometido, o time não tava treinando. E quando volta esse ano, ele comparece a todos os treinos, ele tá junto com a galera, tá, tipo... Tirando o máximo é, dos atletas para poder ter o, a, eles estarem em foco, estarem empenhados, né?
1: Sim, sim, cara, eu adoro o Davi Luiz. É, para mim, eu sei que ele tem o meme lá do só queria trazer alegria pro para meu povo lá da Copa, mas assim, ele sempre foi um zagueiro absurdo. Assim, cara, ele tem muita raça, ele tem um chute forte, ele tem esses lançamentos, lançamentos longos que ele gosta de fazer. E, cara, a postura dele como capitão, né, eu só fui vendo mais agora, né, porque eu só via basicamente jogos da seleção, e, pô, 2012, né, na época do Chelsea, mas ele nem era o capitão também do coisa, se não me engano, acho que era o, era o Terry ou, ou o, as o Eita, É. E então assim, cara, ver ele agora com essa postura assim, é muito boa, porque também teve até o próprio relato do Hugo, quando ele chegou, ele falando lá que o Hugo tava meio triste, ele falou, não, cara, o futebol é alegria, então, tipo assim, você tem que estar tá feliz assim. Foi um papo assim meio de coach, mas isso já mostra uma determinação e vontade da, do cara do tipo assim, não, vamos lá, que vou botar isso, vou botar a gente pra frente, porque tem que estar tá todo mundo bem numa boa sintonia pra gente é, alcançar o que é que todo mundo tá almejando, que são os títulos. Sim. Então, cara, pra mim foi uma Tatação, assim muito boa de nível técnico, até de perfil de liderança, porque ele é um cara assim com essa postura, ele sabe, é... eu gosto assim de ver também como o Flamengo é, vem também com pessoas assim até muitos times tem, acabam fazendo isso de contratando jogadores assim com 30 e pouco já, com 30 e poucos anos e tudo mais. Só que, cara, ele é um, eles são, ele é um caso muito à parte, cara. Ele tem o um fator da idade, mas ele a presença dele é muito importante assim. Por mim, apesar de se chegou a seis meses está há pouco tempo aí, cara, pode dar abraçadeira para ele também, porque ele vai honrar, ele vai fazer essa diferença, cara. E também só fazendo uma, uma anedota assim, engraçada, eu vi um tweet, foi muito engraçado, o cara botou assim, é, Davi Luiz vai entrar no Raulino contra o Boa Vista, não estou acostumado ainda com o Flamengo <risos> milionário para ouvir essa frase, sabe? <risos> sim, sim, exatamente. E ainda para mim é muito impressionante vê-lo, cara, porque a qualidade técnica, dele ser assim, um cara muito absurdo. E eu espero muito também que ele triunfe ao ponto de virar ídolo aqui no time. Porque é o que também é que ele quer, né? Que o comprometimento dele tá muito... Tá demonstrando isso, né? Exato, cara. Então, assim, só tende a ganhar. cinco não
0: com certeza. Daniel, eu separei aqui a escalação ideal pra mim do time do Flamengo, tá? Nas mãos do Paulo Souza. E aí eu vou dizer pra você. E você pode dizer se concorda ou não com as peças. Ou se você alteraria alguma coisa, beleza? Beleza. Hoje, atualmente, eu usaria essa escalação, 3-4-3. Eu acho que o Flamengo pode render muito com essa escalação. No meu gol seria o Hugo Souza, agora. Eu acho que o Diego Alves, por mais que seja consagrado, mas deu muitas falhas no, no último ano. Eu acho que estava meio sem foco e o Hugo tá, como eu falei, né, pedindo passagem. aí. Então, com o Hugo. A minha trinca de zagueiros seria o Rodrigo Caio, na direita, o Davi Luiz, centralizado, e o Felipe Luiz, na esquerda. É, eu sei que ele é lateral, mas eu acho que ele é um ótimo. Faz uma ótima função de lateral defensivo. E aí, conforme ele já tem uma idade, ele não é um cara também de muita velocidade, ele pode segurar mais um pouco o jogo, tá? E hum. aí, essa. Só, Cê... só fazendo
1: ah. um Eu tenho a gostar muito mais do Felipe Luiz jogando no ataque. Eu acho ele, porra, eu, eu acho muito mais lá do então, ofensivo dele. Não, não,
0: tranquilo, mas aí você vai entender por que eu botaria ele. Na... Até porque ele, ele é um cara muito inteligente para jogo. Ele é muito inteligente. Então eu acho que ele funcionaria bem ali. Os dois volantes à frente. O Arão e o Andrés Pereira. Colocaria os dois volantes ali na frente. Meio de campo. né O Arão tentando segurar um pouco mais. Para poder, de repente, às vezes fazer a linha de quatro zagueiros. Caso necessário. E o Andrés mais solto. Saindo mais para o jogo. No, na minha ala esquerda. Eu colocaria o Bruno Henrique. E aí por isso que eu teria que ter o, um Felipe Luiz. Mais mais preso, mais... É, mais ali atrás, né? Então eu botaria o Bruno Henrique pra poder fazer a passagem ali naquele lado esquerdo todo do campo, tá? Uhum. Tentando não voltar tanto. Então o Felipe Luiz daria essa cobertura no lado esquerdo. No lado direito, o Mateuzinho. E aí dando liberdade pra ele subir e descer todas as horas, porque ele faz isso muito bem. Ele vai muito bem lá na frente, vai muito bem também na zaga. Então isso, isso seria tranquilo. E aí na frente eu botaria... Gabigol do lado direito, onde, é, no lugar onde o Marinho fez, né, onde o Marinho jogou nesse último jogo, ou a Rascaeta do lado esquerdo, no lugar do Vitinho, e o Pedro de centroavante. Essa seria para mim a escalação ideal, eu acho que de repente ela funcionaria muito bem. Claro que pode ser que não funcione na, na, na prática e tal, mas na, em teoria eu acho que ela seria a melhor para você poder extrair o melhor do que o elenco pode ter. Entendeu? Você concorda uhum. ou, tu, ou trocaria alguém?
1: Não, eu, eu concordo assim, é... Acho que é o primeiro ponto a ressaltar também, que eu até comentava antes, só acabei esquecendo, cara o nível do Mateuzinho, assim é uma coisa, assim, muito absurda e até falando, assim, de posição, pra mim ele tem uns aspectos que podem ele vir a ser um próximo lateral igual, tipo, o Leon Moura foi, sabe? Um cara titular por longos anos, tem tudo pra fazer um é, botar o seu nome na na história do clube, sabe, ele já foi campeão brasileiro na, na campanha de 2020, então, assim, ele já começou a trilhar passos, assim, muito bom, ele já aguenta, assim, pro fator idade, né, e, e tudo mais, ele já aguenta, assim, muita coisa, cara, eu acho uma boa escalação, mesmo assim, e, então, assim, eu acho que eu faria. Eu tava até vendo, quando o Paulo Souza chegou e eu fui ver vídeos dele sobre os tipos de formação que ele gosta, eu vi até alguém já tinha flincado de fazer uma escalação assim, desse tipo mas eu talvez até fique pensando que talvez ele coloque até o Felipe Luiz, cara, o meio campo e talvez realmente use assim o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira, ou... né? É o Léo Pereira na, na Zaga e tende a usar o Felipe Luiz mais nesse ponto. E aí seria ele, ele até colocaria o Arão ou o Andrés para disputar para disputar vaga, hum, sabe? Entendi. Então, mas assim, de resto, cara, eu concordo assim muito, cara, é muito gratificante falar com sorriso de, de orelha em orelha, você fala que assim, cara, tem, existe tão esquema tático que você consegue montar e botar várias peças, vários fatores que assim, cara, ainda tem chance de virar um, um time assim muito bom, sabe? E é legal, cara, é muito bom ver isso, assim, se é dá um otimismo, assim, muito bacana, e essa formação, assim, é muito boa, e eu espero que ela talvez até se aplique é, com outras pessoas para fazer até uma rotação, assim, maior, porque até o que a gente viu no jogo passado, tava um time misto, mas o time tava muito entrosado, nem parecia Sim. que era um, que, né, que tava até com a maioria sendo reserva, né? Mas assim, estavam com um de bola, um planejamento, uma sinergia, cara, muito, muito boa, cara, que nem parecia. Então eu acho que essa formação, cara, tá muito boa. Eu talvez apostaria mais pro Felipe Luiz mesmo no meio, né, porque eu, eu gosto muito mais dele fazendo essa armação, que é o que também tende a ser todo lateral quando eu chegar nessa idade, cair pro meio, uh -huh. né. Mas acho que essa formação, assim, ainda é muito boa. Eu acho que eu também faria justamente disso dele ir pro meio, porque eu gosto mais dele na parte ofensiva, e aí deixaria o... A parte defensiva contra a pessoa, mas. Até acho o próprio que tá Gabriel boa,
0: Noga, né? O Noga ele tem feito boas partidas também, jogou, é, foi titular nesse último jogo também, então é, é um nome bom aí pra essa zaga também, né? Aí abre dá liberdade pro Felipe Luiz fazer exatamente essa função que você colocou, né? no meio de campo mais defensivo, né? mais volante.
1: Sim, sim, até, e, pô, cara, tanto que, também, outro ponto que vale ressaltar, até que tu puxou o nome dele, que é quando a, a não utilização do Noga, e até o do Natan, que acabou sendo vendido pro Bragantino, né, eu achava ele um garoto muito bom, muito bom pra ser, mas, é, foi uma venda boa, né, Flamengo também quis fazer caixa, mas, cara, ele, pra mim, é um garoto, assim, muito bem, cara, é muito bom ver que a base do Flamengo, assim, tá com jovens que aguentam, assim, bastante retranca, esse método deles de utilizar os garotos nas primeiras rodadas do, Bras... do Brasileirão, ó, da... do Campeonato Carioca, pra saber como é que eles se... se portam, como é que se eles aguentam e tudo mais, e... E é muito notável, você ver alguns, por exemplo, aquele Vitor Gabriel, ele participava, ele não conseguia render e você vê uns outros, cara, com a mesma idade e tudo mais. É, você tem o Lázaro, é... você tem o Matheus
0: França aí também. Sim,
1: cara, sim. Não, bonito. e até assim, de posições por exemplo, que a ser mais, mais delicadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é, se o Ujelan não joga, vai ter que jogar o Então, tipo assim, não vai ter alguém. O Matheusinho precisa jogar. E o Noga é a mesma coisa, que a gente teve uma falta assim, de zagueiros de qualidade. Então, eles subiram comprando o papel. O Vitor Gabriel ele, tipo, era só um para, pô, vamos testar e tipo, a gente tem outros aqui e tal, e ele não conseguia render porque a posição dele era mais é, confortável para ele vamos dizer assim, errar uh -huh. vamos dizer assim, Sim. então assim é bom você ver que tem jovens com essa segurança, e eu gosto muito do Noga, cara, assim, ele também tem tudo para ir pegando esses jogos, assim, aos poucos fazer pré-temporada e também já se estabelecer, assim, olha ele não vai para o sub-20, não vai voltar para o sub-20 vai continuar aqui com a gente no, no profissional. Ele, o Ramon e o Matheusinho. Né? É, então, o. É que eu ia falar, o Ramon
0: ele pode estar tá também naquela ala esquerda ali muito bem, que ele é muito, muito rápido, muito habilidoso, muito ofensivo, então ele pode também estar tá ali na frente. E você que está ouvindo a gente, é, pode mandar também para a gente a escalação ideal que você acha, se você estiver ouvindo pelo Spotify, está aberto aí a caixinha de perguntas, você pode escrever aí que a gente no próximo episódio a gente lê, ou me mandar lá no Instagram, no arroba meu no Twitter, enfim, manda aí para a gente qual a escalação ideal para você é, desse time do Flamengo.
1: Então é isso. Beleza, Daniel? Tranquilo, foi um papo muito maneiro. Não gostei, agora estou... Agora é de casa, né? Agora é de casa. Então voltamos aí com o décimo segundo jogador e até a
0: próxima. Valeu. É isso. Falou.